0: La conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Bueno, ustedes saben que a mí Los museos me gustan mucho Porque, bueno Trabajé años en ellos Aunque el concepto en sí De lo que De lo que es gestionar un museo hoy ha cambiado mucho y para bien en esa materia creo que el museo de arte precolombino e indígena el MAPI es de los que más modernidad trajo más allá de, de que sabemos que coordina con el museo histórico nacional con el cual yo trabajé y el museo de artes este, visuales que dirige Enrique Aguerre. Eh, eso es parte de lo muy bueno que está pasando porque los tres museos están dirigidos por gente sumamente capaz. En este caso, mi entrevistado es Facundo Almeida, que dirige el MAPI. Muchísimas
0: gracias por la, por la invitación. Lo primero que te
1: voy a preguntar, lo tenés bien fresco, ¿cuáles son tus proyectos post pandemia Ahora que el museo abrió finalmente para todo público, ¿no?
0: Sí, sí, ya estamos abiertos para para todo público. Eh, Por lo pronto retomamos una de las actividades más queridas del MAPI, que es el programa educativo, Mm. que que eso bueno fue tal vez una de las de las cosas que más más sufrimos, digamos, durante la, durante la pandemia. Más allá
1: de los de las muchas propuestas que hiciste originalmente. Sí, 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 sí. hicimos
0: muchas cosas durante la pandemia. Pero claro, no es lo mismo, este, digamos, esas actividades que estuvieron muy bien que estar escuchando las voces y los, las este, corridas de los niños por el museo todo el tiempo. Eh, Así que niños
1: hemos... que hacían talleres, pero me pregunto en qué medida, más allá de, bueno, de que hoy se estableció prácticamente el fin de la emergencia, en qué medida la costumbre,
0: no, la costumbre, la costumbre se ve que se recuperó rápidamente porque ah. al día de hoy ya tenemos más de 7.000 inscriptos para este Bien. año, así que no sé si este año volveremos a aquel este, récord del 2019 que fueron 36.000 que pasaron durante el año por el MAPI pero digo ya a esta altura de digo primeros días de, de abril tener 7.000 inscriptos es una cifra sumamente significativa y creo que que marca eso, ¿no? Lo que vos decís, que no se ha perdido la, la, la costumbre, costumbre de ir al museo. Así la que,
1: costumbre para las maestras de llevar a sí, sus sí, alumnos. Sí, sí, totalmente.
0: Pero mira empezaron a llamarnos ya en febrero, este, desde las primeras semanas de febrero. Desesperados. Desesperados por, desesperados por llevar a los niños al MAPI. Este, y aparte, bueno, hemos este, renovado las propuestas, como, como hacíamos todos los años, renovado el equipo. Este, tenemos un, un Recién conversaba con ellos, digo, tenemos un equipo que... que que Es realmente un, un lujo, no porque tenemos este, unas arqueólogas, que una de ellas do- doctora en arqueología, investigadora. Bueno, pero contame un poco qué que,
1: novedades tenés para este año. Bueno,
0: para este año, eh, en, en el terreno de las exposiciones, eh, las próximas dos exposiciones que, que vamos a inaugurar, una es una exposición que, que la vamos a hacer con, con muchísimo cariño, y que es una exposición en homenaje a, a Thomas Lowy mm. que fue presidente de la fundación del MAPI, bueno, y tantas otras cosas, y queridísimo amigo nuestro, y que lo, lo extrañamos tanto. Claro. Este, de hecho, cuento también, si bien no se va a hacer en el, en el MAPI, esa exposición, pero también quiero mencionarlo, eh, el mañana, jueves... Se inaugura, se inaugura en el Museo, el Museo y allí Nacional... voy a estar seguramente tú también. En el Museo Nacional de Artes Visuales, una exposición con, con la última obra de Tomás. Y nosotros en mayo, todavía no hemos fijado el día exacto, eh, vamos a inaugurar una exposición, un recorrido, digamos, biográfico y temático sobre, sobre la vida y la obra de Tomás, ¿no? que dejó tanta cosa y que fue tan querido y tan significativo en tantos ámbitos. Yo así lo que,
1: recuerdo, además, como el de la persona que me más me enseñó en materia de gestión cultural.
0: Y sí, claro, porque claro. Trabajé bueno, el gran con formador él. de gestores culturales en, en este país. Este, así que, bueno, estamos preparando esa exposición con, con muchos amigos, familiares y demás que están aportando ideas, textos, fotos. O sea, estamos mm. este, juntando todo ese material para para hacer la exposición en homenaje a Tomás. Por otro lado, bueno, seguimos con, con nuestro ciclo de, de máscaras, no, con la colección de Claudio de Rama. Rama. En este mm. momento está la exposición de, de máscaras de Panamá y, de hecho, mañana tenemos una cena, que la, se los cuento nomás, pero ya está todo agotado, una cena con la Embajada bueno, de Panamá. Bueno, esa es una
1: actividad nueva.
0: Exacto, exacto. Vamos el, a una sí. cena con la, el, con el la Embajada café, de Panamá.
1: En el café ustedes hacen cenas temáticas. Exactamente.
0: El, el café no está abierto todavía a 100%, va a estar en breve, pero mañana tenemos esta cena con, con la Embajada de Panamá, que ya se, se, se llenó, superó todas las expectativas, hubo que agregar una mesa. Bueno, este realmente un, un éxito total. Y después la siguiente exposición que viene de Máscaras, cuando levantemos la de Panamá, es una, una exposición de Máscaras del Salvador. ¿no? que estamos organizando también con la, con la Embajada Siempre de Salvador. ¿Siempre por América Latina? Siempre por América Latina, en este caso sí, porque la colección de máscaras de Claudio Rama es una colección de máscaras de América Latina. Y de hecho hace dos semanas más o menos, si mal no recuerdo, se nos nos, mojó un poco la cosa porque ese día llovió, pero hicimos un primer desfile de máscaras por por Ciudad Vieja, por la Plaza Matriz. Me acuerdo que que esperemos repetir el año que viene, ya con sol y que sea más más divertida entonces.
1: ¿No la van a hacer ahora en otoño, por ejemplo? No, creo que vamos a hacer una
0: por año porque da da trabajo. Ustedes no se se imaginan el trabajo que da cada una de estas cosas. En este caso lo hicimos con con Emma Models, que es una, una escuela de modelos que entonces los y las modelos de la escuela fueron los Defi- que desfilaron los trajes y las máscaras, las máscaras con las embajadas de los 18 países latinoamericanos que están acreditadas bueno, aquí en Montevideo. No, so-
1: no solo de máscaras estamos hablando. Estamos hablando de vestuario sí, 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 sí,
0: máscaras y trajes. Por ejemplo, había un traje del carnaval de Humahuaca, de Argentina, un traje Qué completo. Divino. Este no fue muy divertido, realmente muy muy divertido. Y bueno, eso lo vamos a a repetir sin lugar a dudas en en el futuro, por lo menos una vez por año. Si si podemos, lo vamos a hacer un poco más.
1: Esa es una forma de sacar el museo a la calle, que tú eh, no es la única que hiciste, porque tengo entendido que además han viajado ¿Colecciones del Museo del Sí, exterior. Claro,
0: claro, claro. En este preciso momento que nosotros estamos charlando en esta en esta radio, en este día tan lindo de Montevideo, se está exponiendo en el Museo Nacional de Arte de China la, la exposición Gauchos, que son fotografías de Luis Fabini, que es una exposición que organizamos desde, desde el MAPI, que estuvo el año pasado en la Galería Nacional en Seúl, en Corea, y ahora en este momento está en el Museo Nacional de Arte de China donde nosotros habíamos llevado la exposición Uruguay en Guaraní en el año 2018. Entonces ya se estableció un vínculo entre los dos museos, entre el MAPI y el el Museo de de China, eh, que seguramente, digo seguramente porque la pandemia ya nos obligó a cancelarla tres veces y ahora tenemos que que retomar un poco las las gestiones, pero seguramente vamos a recibir también nosotros una exposición del, del Museo Nacional de Arte de China. Espero que este año. Pero pero bueno, tenemos un vínculo muy cercano con, con el Museo de China. Yo me referí en repetidas oportunidades
1: a actividades que se hicieron durante la pandemia, entre ellas convertir las ventanas del café en una exposición. Entonces, me gustaría saber qué enseñanzas dejó. Bueno, aparte de tenían un museo virtual.
0: Claro, claro. Sí, a ver, la, la primera enseñanza que nos dejó la pandemia es que tuvimos que adaptarnos muy rápidamente, ¿no? Digo, la... La pandemia se se decretó, ahora se se levantó la emergencia sanitaria, pero se decretó el el 13 de marzo del 2020, y nosotros el 22 de marzo del 2020 estábamos lanzando MAPI Virtual, que fue una cantidad enorme de actividades que hicimos eh, a través de las redes, incluida la más divertida, por lo menos para nosotros, la más divertida fue una una serie web, que era MAPI Virtual La Serie, donde los personajes éramos nosotros mismos transformados en en avatar o en dibujito animado como ustedes prefieran entonces eran unas animaciones de cada uno de los integrantes del equipo de con nuestras voces, ¿no? donde nosotros grabábamos las voces para la serie. Yo me acuerdo que
1: de ese tema hablamos la vez
0: pasada que estuviste ahí. Exacto, exacto. Convertidos en avatares todos, todos. todos. Fue muy, no sé si a la gente le divertía, a nosotros nos divertió mucho hacerlo en todo caso. ¿Y eso y, no queda? por porque... Sí, sí, está en la web, está en la web, pueden verlas, están los capítulos de la serie en la web. Porque y, además... Este, y, digo, y después vos mencionabas le... lo del de, MAPI da a la calle, que mm. es una idea que, que nos planteó planteó Sonia Fontans, que es integrante del equipo del museo, que fue aprovechar los ventanales de, de MAPI el Café, café para hacer exposiciones que se podían ver a través del vidrio. Claro, y a cualquier hora. A cualquier hora, las 24 horas del día. Hicimos distintas exposiciones de máscaras, de trajes, y una que fue exitosísima, fue una una exposición de kimonos de Japón que hicimos con Mm. la Embajada de Japón. Que la gente nos pedía que siga, que siga, que siga. Bueno, después finalmente, cuando abrió el museo, la tuvimos eh, unas semanas más en una sala del museo porque estaba todo el mundo fascinado con
1: con los kimonos
0: de la Embajada de Japón. (risa) Así (risa) que la verdad que digo seguimos trabajando y te diría que que hasta a veces más que con el museo abierto, porque, por ejemplo, MAPI Virtual... Nos, nos obligaba a generar contenidos todos los días. Entonces nos sentíamos más periodistas que, que, este, que museólogos, te digo, porque era todos los días estar generando algún contenido para, para qué, las redes.
1: ¿Qué cosas dejó, quedaron después de la pandemia? Porque supongo que algunas de ellas... Claro, bueno, todos estos no contenidos puede, virtuales no. han,
0: han quedado este, y se renuevan y se renuevan sí 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 los vamos los vamos renovando y por otro lado la tienda no que la tienda física la transformamos en una tienda online para poder comprar objetos de diseño bueno merchandising Excelentes. y demás excelente entonces la, la tienda también fue otra cosa que está sigue funcionando que quedó de la, de la pandemia y este pero
1: sigue online sigue online Porque sí sí sí, sí, sí sí no no sigue online sale. sigue
0: online es, es mapi.com.uy ahí está la, la tienda y después la página habitual del MAPI es MAPI.Uy. Este sí online pueden comprar productos. Digo. Es más, ese, esos productos, yo eso no sé si, si lo hablamos alguna vez, pero muchos de ellos. los hicimos, la producción, los hicimos con eh, personas que habían estado detenidas a través de INALI, de sí. la Dirección Nacional del Liberado. Con materiales de, de reciclados. ¿no? Mm. Entonces, esos objetos siguen estando allí. Y justamente dura, durante la pandemia tuvimos la posibilidad de que estas personas pudieran seguir trabajando en sus casas, porque habíamos montado un taller en el MAPI, pero pudieran seguir trabajando en sus casas y, bueno, por lo menos generar un ingreso estando en sus casas y, y, bueno, aportar un poco a la la economía familiar a través de esos productos. Eso sigue estando también. Sigue estando, sigue estando. Todo sigue estando. Entonces, lo importante
1: es que la pandemia les dejó una cantidad de... De ideas
0: que sí, pueden nos dejó seguir. ideas, nos dejó mucho Porque tiene horario
1: ustedes. Y sí, el, claro. El horario que están cerrados, por ejemplo. Claro,
0: claro. El MAPI abre, abre de lunes a sábado ¿Mm? de 10.30 a 18. La semana próxima, la semana de turismo, vamos a estar abiertos en el mismo horario, excepto el día viernes. El resto de los días vamos a estar abiertos. Y y la otra cosa que nos dejó la pandemia es que se nos multiplicaron los vínculos eh, internacionales. Porque de golpe, claro, yo creo que sobre todo quienes dirigimos museos y demás, teníamos más tiempo, estábamos todos en esa situación, digamos, de incertidumbre que que generaba la, la pandemia, nos empezamos a conectar más, eh, empezó a haber seminarios web, que digo, antes no, no era tan común que nos reuniéramos directores de museos, por ejemplo, o que ofreciéramos seminarios, y bueno, eso nos dejó muchos vínculos, no por ejemplo, digo, cito un, un solo caso, pero el Museo Precolombino de Quito, de Ecuador, que nosotros no conocíamos a raíz de, de estos intercambios que debe ser la pandemia, importante, importantísimo, es un museo muy parecido en su gestión al MAPI, de gestión público-privada, mm. Eh, y bueno, y ya te diría que nos hicimos amigos con la directora. Todavía no nos conocemos personalmente, pero ya estamos pensando en proyectos. Ya hicimos cosas juntos, virtuales, y ya estamos pensando en proyectos expositivos en común. Y bueno, eso fue, te cuento un caso, ¿no? Pero digo, eso fue Parte de fruto del le... encierro, fruto de la pandemia y de, y decir, de las horas que, no que uno pasaba frente mal. a la pantalla.
1: No, no <risa> todo fue malo. No, no y en todo fue malo te quedaban muchas cosas para arreglar del edificio mismo por, por lo pronto yo conocí antes que existiera
0: el café el lugar donde ustedes hacían como una, unas cosas raras hacíamos, no unas instalaciones ahí medio raras no, yo me acuerdo
1: cuando hacían de arqueólogos
0: ¿sí? ah también, claro, bueno eso Chico. lo seguimos teniendo pero está en el sótano ahora Mm. Tenemos un gran arenero que se utiliza para el taller de arqueología, entonces bueno, los chiquilines y a veces algún adulto también se quiere meter ahí y entonces se hace una, una simulación de una excavación. ¿no? Pero por otro este, lado también las
1: oficinas de usted, la tuya en particular, estaban
0: está más más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y lo que pasa es que las, las oficinas, la, ahora está mejor. Todavía le falta un poco, pero está mejor. Las oficinas las dejamos para lo último porque, bueno, preferíamos arreglar, eh, por un lado, los espacios de uso público, no los talleres para, para, y además para los talleres educativos, exposiciones. las salas, ¿no? Entonces, la, la parte nuestra la, es como una casa, ¿viste? Vos lo primero que pintás es el palier, el living, <risas> no sé qué. El, el cuarto normalmente queda para el final, ¿viste? Claro. Es, es cierto. Pero ustedes además hacen exposiciones... Eh, transitorias Sí, sí, por supuesto, estas dos que te mencionaba eh, son, son temporarias eh, ahora acaba de terminar que estuvo dos años en el MAPI, la exposición de arte indígena de Australia, que fue también sí. un fenómeno, por suerte ayudamos un poco y va a ir a Argentina ahora, se va a exponer en Córdoba y se va a exponer en Buenos Aires y después probablemente vaya a Chile también Sí, ayudamos un poco? Que hicimos, ayudamos a hablar con los directores de los museos para que la reciban básicamente <risa> <risa> Hicimos Bien. En, no, esa exposición encantados. no es nuestra esa exposición no es nuestra entonces bueno, al, al curador de la exposición que es, que es brasilero, vivió muchos años en Australia pero es brasilero este, y no tenía vínculos en Argentina y en Chile
1: los, eh, lo,
0: los vinculé para, para que la exposición pudiera ir a Córdoba pudiera ir a Buenos Aires y a Santiago y, y, de Chile y
1: supongo que encantados los, no, encantado, los directores pero aparte es una exposición tener...
0: que valía la pena que siguiera por Fantástico. acá porque es maravillosa no mm. es maravillosa
1: Fantástica y además para esos museos
0: significan un importante aporte. Totalmente, totalmente. Y estamos trabajando también, eso ya bastante avanzado, pues se terminó toda la restauración de la sala, ahora estamos preparando la parte museográfica, en una sala permanente de máscaras con la, con la colección de Claudio Rama. ¿Pero que ya no tenían a, o no? No, con, lo que hacemos nosotros con la colección de Claudio son exposiciones temporarias, país por país. Pero ahora uh-huh. aparte de eso, vamos a hacer una sala permanente de máscaras que va a tener unas 400 máscaras más o menos. Este, y esa ya va a estar todo el tiempo. O sea que en cualquier momento que vayan la, la van a encontrar. ¿Y ¿En qué
1: condiciones está la eh Estale, eh, con ustedes esa colección de máscaras
0: bueno nosotros tenemos un acuerdo un convenio firmado con Claudio de, uh-huh. de préstamo permanente de esa colección no tenemos todas las piezas en el museo porque son 800 uh-huh. entonces él tiene un espacio especial para guardar las 800 máscaras me imagino y, este, y entre nosotros me... vamos llevando y trayendo cada vez que se hace una exposición las máscaras que se exponen en ese momento y no las vas a
1: tener tampoco cuando vamos tengas a tener, la sala
0: no no las 800, vamos a tener 400. Más la, la, las que vas a hacer. Temática. Más las temporarias, más las temporarias. Exactamente. Exactamente. Como
1: ven, hay una cantidad de novedades y un motivo... Eh, nuevo para visitar el mundo. Sí, MAPI. sí,
0: después otro motivo interesante es que renovamos completamente la sala donde tenemos parte de la colección de indígenas de América del Norte, que es la, la colección de, de Augusto Torres y el Sandrada, mm. eh, que ahí tenemos una pieza excepcional, que es una, una piel de búfalo pintada, que hicimos una investigación con, con un acuerdo con el Smithsonian de Estados Unidos, y ellos, eh, digamos, identificaron el significado de cada uno de esos dibujos que básicamente, para decirlo rápido, es la biografía del indígena que pintó la piel. Es como si fuera su currículum, esa piel. <risa> y lo que hicimos ahora, que también está de estreno en el MAPI, es una animación donde en esa animación se explica el significado de cada dibujo. O sea, uno ve el dibujo estático en la pieza y después... ¿La
1: animación donde se Está ofrece. en una pantalla,
0: hay una pantalla hay al lado pantalla. de la pieza. Entonces uno ve el dibujo en la, en la, en la piel... Y después en la pantalla, ese dibujo to- cobra vida y explica qué es lo que está pasando con ese dibujo. ¿no? ¿Y en los instrumentos no
1: tenés ninguna Bueno, lugar? los
0: instrumentos estamos en este momento trabajando en una nueva sala que nos va a llevar unos tres, cuatro meses. Porque Así que era para... una sala
1: principal que daba al
0: frente. Exactamente, exactamente. pero estamos renovando completamente esa, esa sala y le vamos a incorporar, que por ahora está en formato de libro, pero va a ser parte de la exposición, una investigación que hizo una arqueomusicóloga argentina, Mónica Gudemos, sobre un conjunto de instrumentos musicales precolombinos. Que ahí trabajamos con el Hospital Maciel y con el Círculo Católico y se le hicieron radiografías y tomografías computadas a las piezas <risa> y aparecieron unas cosas increíbles, pero increíbles, increíbles. Pero
1: qué se puede obtener de una tomografía. Te cuento un
0: detalle, por ejemplo. Por ejemplo. Resulta que del lado de adentro de una pieza uh-huh. aparece la impronta de un textil que evidentemente el indígena o la indígena que hizo la pieza presionó el barro todavía sin cocinar con el textil y quedó la marca. Esa marca se ve en la tomografía, está del lado de adentro de la pieza, ¿eh? se ve en la tomografía y resulta que con esa imagen de esa impronta, de ese textil pudieron determinar con mayor precisión el, origen, el lugar y la época de la pieza porque ese textil. La edad. La edad, exactamente. Porque ese textil tuvo un recorrido histórico más corto que la pieza misma de, de barro. Entonces, con esa imagen de adentro se pudo mucho más. Eh, digamos, lograr precisar mucho más la edad de la pieza. Increíble. No, Una cosa increíble. Increíble, increíble.
1: realmente. Sorpresa y media, y cómo lo. lo, lo. Pueden vivir los visitantes. Bueno,
0: eso vamos a exponerlo, vamos a mostrar esas imágenes, mm. vamos a explicar, por ejemplo, esto. Hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, Mónica Gudemos, que es esta arqueomusicóloga, grabó el sonido de una pieza que la pieza representa en su figura, digamos, representa un águila arpía, ¿no? Que es un águila muy grande, tiene como un metro de alto, que, que actualmente, bueno, sigue habiendo águilas arpías en la región de Ecuador, Colombia y demás. Se fue a Ecuador y grabó el sonido de un águila arpía a la naturaleza. Y después, con un software de, de análisis de sonido, comparó los dos sonidos, el sonido de la pieza y el sonido del águila arpía, digamos, eh, eh, del animal. Y encontró que ambos sonidos están exactamente en la misma frecuencia a una octava de distancia, ¿no? O sea, como si fuera en el piano, que uno toca claro. un do y el otro do en otra octava. Bueno, con lo cual eso quiere decir que el, el, la persona que hizo esa pieza, el indígena que hizo esa pieza lo conocía no solamente,
1: perfectamente claro, yo sonido. te diría que
0: no solamente tenía una capacidad manual extraordinaria para poder hacer que una pieza replique el sonido de un animal sino que probablemente te, te, tenía oído absoluto ¿no? o sea que era capaz de escuchar un sonido
1: y, y, reflejarlo, y, y reflejarlo en el instrumento,
0: en el instrumento ¿no? una cosa increíble realmente
1: Facundo Almeida, una vez más, un interesantísimo recorrido por un museo que siempre nos plantea novedades, más allá de que me debés la puerta para que el café funcione en horarios que Ya, está abierta,
0: ya está abierta la puerta y habilitada, ¿cómo? Ah, ¿no? Ya cumplí con eso. <risa> ya cumplí, no, no, lo vi el gusta. café ya tiene la puerta, este, digamos... Eh, individual que da hacia 25 de mayo y también tenemos ya un elevador de sillas de rueda para las personas que tienen dificultades para para movilizarse, pueden entrar por ese elevador al café y al museo. Claro. Así que ya cumplí con tu pedido, mi querida Rosario, <risa> cumplí con... Más que pedido diría con la orden que me diste, de que hubiera una puerta, ya está la puerta.
1: No, la, la orden <risa> no la di yo, me la contó quien Conrado Pinto. Conrado, ¿sabes? exacto,
0: exacto. Exactamente. Costó, costó bastante que nos aprobaran la puerta. Pero vos sabés que eh, tuvimos un argumento... Me refiero al punto de vista patrimonial, ¿no? Porque el edificio Mm. es un monumento histórico nacional. Pero tuvimos un argumento insoslayable y fue que encontramos una foto de 1908... Eh, y en ese lugar había una puerta entonces dijimos estamos recuperando la simetría de la fachada del MAPI Bien. y así fue que nos autorizaron y pudimos hacer la, la famosa puerta eh, eh, prometido
1: entonces que voy a ir al café y a atravesar esa puerta con todo gusto que tú acabas de contar que finalmente se abrió Facundo Almeida muchísimas gracias por esta venida que obviamente quedó corta,
0: pero habrá que ir a ver
1: todas sí, las la novedades. Me, la
0: mejor forma de conocer un museo es yendo a visitarlo, más que más que escuchándome a mí.